Estamos en nuestra serie. ¿Cómo se llama la serie? Sabios en Cristo, muy bien. Estamos estudiando el capítulo número 7 de la primera carta a los Corintios. Ya estamos en la enseñanza número 41. La iniciamos hace ocho días, llevaba, le pusimos el título Problemas del matrimonio o principios sobre el matrimonio. ¿Sí? Entonces hoy, está, hoy damos inicio a la enseñanza número 41. El tema es dominio propio. Y fíjense que este capítulo 7 tiene esa parte de, 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 de consejos, principios, como lo mencionamos acerca de la vida matrimonial, acerca de la vida en el creyente, ya sea soltero, casado, viudo. Podríamos englobar varios versículos, llevar varios versículos en una sola enseñanza, pero yo pienso que cada versículo tiene un punto importante que debemos de tratar. Entonces, podemos irnos rápido y sacar la enseñanza a lo mejor en dos días, dos fines de semana, órale todo el capítulo 6 y vámonos al 8. Pero no tenemos prisa, son principios, son puntos importantes que, que podemos ir estudiando, que podemos sacar, podemos extraer de versículo por versículo. Entonces, si alguien tiene alguna otra sugerencia, con mucho gusto la escuchamos, pero pienso que es importante que estudiemos cada parte, no cada versículo, porque en cada versículo Dios tiene una palabra para nosotros, Dios tiene un consejo para nosotros. Entonces, hasta ahorita vamos a seguir así, se aceptan sugerencias, no quiero decir que las vamos a implementar, pero bueno, lo podemos escuchar. Ok, ahora, vamos a nuestro contexto del, de este capítulo número 7, un contexto muy general, ya vimos, empezamos hace ocho días, pero bueno, en cuanto a la situación que está escribiendo aquí Pablo, recordemos que Pablo menciona al principio... Eh, Dice que, que hubo, él recibió una carta, recibió, bueno, había recibido varias cartas de las cuales no hay como tal un antecedente, solamente lo menciona, donde eh, la iglesia, recordemos que los que escriben a, a Pablo en este caso, es la, es la iglesia, haciéndole una serie de preguntas, preguntas en cuanto a situaciones personales dentro de la iglesia, en cuanto a situaciones, en este caso, una, en el contexto que había en ese lugar de Corinto eran situaciones de inmoralidad muy fuertes y que habían entrado a la iglesia, se habían, a, a muchos congregantes o mucha gente de la iglesia se había contaminado con ese tipo de inmoralidad, entonces la iglesia estaba preocupada, a la vez preocupada, otros este, a lo mejor accediendo al pecado, otros habían tomado el otro extremo de de mencionar que el sexo era algo malo, al darse cuenta de la inmoralidad que traía la parte sexual, consideraban el sexo como algo malo, ¿no? Aún dentro del matrimonio. Entonces, muchos tenían esas preguntas, tenían, querían respuesta en cuanto a ese, ese tipo de situaciones que estaban viviendo, ¿no? Si el sexo era tan malo, si el sexo era tan pervertido por la ciudad donde vivían, no era la Ciudad de México, pero era algo parecido. Entonces, ellos llegaban a pensar que a lo mejor bueno era abstenerse de la parte sexual dentro del matrimonio. Muchos pensaban que a lo mejor el sexo solamente servía para procrear. Y entonces ya que tuvieran este, su descendencia, entonces ya de ahí ya no, no hubiera ningún tipo de, de contacto sexual, ningún tipo de intimidad sexual. Entonces todo esto eran preguntas que le estaban haciendo, a en este caso a, a Pablo. Preguntas también en relación al, al divorcio, no preguntas acerca de situaciones de, de, de matrimonios de conversos con inconversos, situaciones de viudas o solteros, si debían o no debían casarse, entonces todas estas eran preguntas que le habían hecho a Pablo, y Pablo en uno de los versículos contesta, contesta muy sabiamente, después de que vamos a estudiar todo, pero contesta en esa parte Pablo, ¿por qué? Porque el contexto de cada matrimonio, el contexto de cada persona es diferente, y requería un, 
un estudio de cada caso, ¿no? Él contesta en el versículo número 20, ahí de la primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 20. Dice, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. ¿Qué quiere decir en el estado que fue llamado? En el estado, en, el, en la forma en que la persona fue alcanzado, le llegó el evangelio, recibió a Cristo, se rindió a Cristo, etcétera. En ese estado dice, ahorita quédate, no hagas nada, no cambies nada, no muevas nada. Yo sé que hay inquietudes en cuanto a tu, tu forma de vida, en cuanto a cómo estás viviendo tu situación, cada situación es, es personal y es diferente. Entonces dice Pablo, quédense como están. Estás soltero, quédate así. Estás casado, quédate así. Estás casado con inconverso o inconversa, quédate así. Estás viudo, quédate así. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque cada asunto, cada punto tenía que ser tratado de forma diferente. Y entonces, ya recibiendo, estando en el camino del Evangelio, estando en el camino de Cristo, poco a poco Dios va a ir iluminando la vida de las personas para saber qué van a hacer. ¿Estamos? Es como, por ejemplo, cuando eh, alguien viene aquí a la congregación, alguien empieza a congregarse, viene de otro lugar, viene de otra congregación ya creyente, y entonces se acerca y pregunta, pastor, es que yo venía de esto, y yo hacía esto, y yo compartía allá, y yo en matrimonios, y yo esto, y yo el otro, y yo en jóvenes, yo en niños. Y lo primero que les decimos nosotros, hermano, gloria a Dios que Dios te usaba donde estabas, acabas de llegar aquí, siéntate y recibe el Evangelio, recibe la palabra. Es que yo ya tenía muchos años de estar, sí, pero aquí estás iniciando, entonces aquí... Siéntate, recibe la palabra y Dios irá mostrando en qué lugar vas a servir, en qué lugar Dios te va a poner para servicio. Entonces, a lo mejor existen muchas inquietudes, en este caso ahí en Corinto había muchas inquietudes y les dice Pablo, quietos, espérense, vamos a ir poco a poco, qué bueno que ya estás en el camino del Evangelio, qué bueno que ya estás caminando de acuerdo a, las, a los principios, a los mandatos de Dios, pero vamos a tomar las cosas con calma, no tomes decisiones precipitadas, vamos a estudiar cada parte. Entonces, esta situación de la inmoralidad sexual estaba dañando hasta los mismos matrimonios. ¿Por qué? Porque entendemos que la unión sexual, entendemos que la intimidad sexual en el matrimonio es una bendición de Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Pero en este caso, por causa del pecado por causa de, de que se ha torcido, del caso de que la maldad, la rebelión, ha desviado la parte de la pureza sexual, ¿sí? eh, en este caso Pablo o la palabra nos da esos consejos, ¿para qué? Para no caer en pecado, para no caer en situaciones que deshonren, situaciones que, que causen daño a nuestro cónyuge, o que simplemente hagamos quedar mal el nombre de Dios, ¿estamos? Entonces, por eso es importante que estudiemos esto, esta parte de la, de la sexualidad dentro del, del matrimonio, entendamos que la sexualidad dentro del matrimonio no es malo, es una bendición, pero cuando el pecado entra en el matrimonio, esa parte de la sexualidad sí puede llegar a ser un pecado, si sí puede llegar a caer en una situación de pecado, ¿por qué? porque pueden llegar a traer prácticas que no son sanas dentro del matrimonio, ¿estamos? entonces por eso es importante que seamos cuidadosos, es un privilegio, ¿sí? la intimidad sexual, el amor sexual, pero abusar también de eso puede ser peligroso, los extremos hermanos, siempre los extremos nos van a nos van a llevar a apartarnos de lo que es correcto, es, nos van a llevar a apartarnos de lo que es bueno, entonces seamos cuidadosos, ¿a qué me refiero? y lo digo con mucho respeto y, y de verdad habiendo jóvenes aquí para que pues, tómenlo como un consejo, créanmelo que lo mejor es que los papás sean los que hablen, toquen este tipo de temas con, con los jóvenes en casa, 
pero bueno, estamos aquí y Dios nos quiere hablar, entonces voy a tratar de, de ser lo más, mmm, híjole, ¿cómo se le puede decir? <ríe> sí, mesurado, eh, concreto, no extenderme más allá. <ríe> no, tan, bueno, vamos a ver, ok. <ríe> es, situaciones de, 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 de inmoralidad que pueden acarrearse dentro del mismo matrimonio, donde la sexualidad deja de ser algo hermoso y se puede llegar a convertir en una situación hasta, híjole, detestable. Cuando se permite que entren cosas que no son, ¿sí? que no son dignas, que no son buenas dentro del matrimonio. Situaciones donde los matrimonios pudieran llegar a tocar, este, usar cosas, no lo puedo mencionar de otra cosa, de otra forma, cosas que no son buenas para la parte de la intimidad sexual. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos, no podemos inclinarnos, no podemos decir, ah, es que como la parte de la intimidad sexual dentro del matrimonio es bueno, entonces yo voy a hacer y voy a abusar de él, o voy a, tengo que aprovechar mi derecho, porque como hoy lo vamos a ver es un derecho, y lo voy a usar como yo quiera. No, no, todo tiene un límite también. Y ese límite tiene que ver donde tú no deshonres a tu pareja, ni deshonres a Dios. ¿Sí? Entonces esos límites también, la misma palabra, los mismos mandatos, los mismos principios, nos ponen límites, estamos de acuerdo, para no salirnos, para no abusar, para no desviarnos y causar daño. ¿Sí? Bueno, vamos entonces ahí a nuestro versículo número 3, primer carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 3. La forma en que lo menciona Pablo en este versículo, créanmelo que es con la mayor dignidad, no, eh, no tiene nada que de, de mal, no habla nada de vulgaridad, es bueno lo que menciona la palabra, lo que menciona Pablo en estos versículos. Dice el versículo 3, ya hablando del matrimonio, en la parte de la intimidad, ya vimos que el matrimonio es bueno, ¿verdad? Lo vimos hace ocho días. Bueno, dice el versículo 3, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. El matrimonio implica entonces ciertas obligaciones del cónyuge, de los cónyuges, mujer, varón. Se deben el uno al otro y cuando menciona Pablo aquí sobre el deber conyugal está hablando acerca de la parte de la intimidad, intimidad sexual. Dice en primer lugar entonces ahí que tanto la mujer como el varón deben de cumplir. ¿A qué se refiere esa palabra cumplir? Y es bueno que lo entendamos, porque cumplir no se refiere a buscar yo mi satisfacción, ¿sí? mi satisfacción personal. No es que yo ¿sí? vengo a, 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 a ver este... Hoy es día sábado y hoy hay que cumplir, no, 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 no se trata como tipo ley, no se trata como un tipo de, 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 dentro de mi agenda es el día que me corresponde, no. Cumplir, cuando lo menciona Pablo aquí, se refiere, fíjense, pongan mucha atención, ¿eh? pagar una deuda. ¿Sí? Tiene muchos conceptos, tiene muchas definiciones, pero una de ellas es pagar una deuda. Nos habla de recompensar a la otra persona. Nos habla de dar un regalo. Fíjense que cuando Dios nos dio la oportunidad de enseñar matrimonio, yo sé que ya lo he mencionado alguna vez, y alguien puede decir, ay, otra vez ahí va el pastor, ay, eso ya me lo sé. Bueno, no importa, <risa> me los voy a mencionar. Cuando nosotros llegábamos o a preguntar ¿no? a algún matrimonio, a ver, nos dábamos las enseñanzas, los teníamos todos sentaditos así en, en círculo, decíamos, a ver, ¿por qué te casaste? ¿no? Le preguntábamos a matrimonio por matrimonio. Es, no, pues es que este, yo buscaba a alguien con quien vivir. Ah, sí, qué bueno. No, es que yo pues ya me quería salir de mi casa con mis papás. Ah, oh, qué bueno. No, es que yo, este, pues yo la amé y, y, y la verdad me gustó y quise vivir con ella. Ah, pues está bien, ¿no? Todas eran respuestas a lo mejor, pues dice uno, bueno, no tiene, no es tan mal, no está tan equivocado. Pero una, una de las partes que muchas veces se nos olvida y que no 
dentro de lo que es la parte matrimonial no hemos entendido, es cuando le preguntas a alguien, oye, ¿por qué te casaste con la que ahorita es tu esposa? La respuesta a lo mejor que esperamos, y que a lo mejor yo no di en su momento también, pero bueno, hoy lo podemos hacer, es porque busqué a alguien a quien yo pudiera hacer feliz. ¿Sí me explico? Yo pudiera ser feliz. No que yo fuera feliz, sino que yo pudiera hacer feliz a la otra persona. Fíjense qué hermoso sería eso, ¿no? ¿Por qué? Porque nos lleva a entender que el matrimonio, ¿sí? el, el, la unión matrimonial, el fin es hacer feliz a la otra persona. No es que tú estés bien, no es que tú estés contento, no es que tú te, te pudiste salir de tu casa, no es que no que puedas hacer, en este caso, feliz a otra persona. Entonces, cuando dice, y este es el principio, ese es el punto que menciona aquí Pablo, cumplir el deber conyugal tiene que ver con pagar la deuda, recompensar, buscar la felicidad de la otra persona. Entonces, dice cumplir el deber, cuando menciona también aquí Pablo, esa parte del de deber se está refiriendo a una deuda. Bueno, tu esposa, tu esposo que ahora vive contigo, tú te volviste deudor de él. ¿Sí o no? Simplemente que te aguante, ¿no crees que ya eres deudor de él? ¿Sí o no? Hermano, que nos aguante nuestra esposa si somos bien canijos. Si somos bien feos, ¿a poco no? De las esposas, sí. <risa> Pues tenemos nuestros detalles, tenemos nuestra forma de ser fea, pues sí. ¿Y tú crees que no tenemos la obligación de, 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 de volver, que nos aguanten? ¿Sí o no? La verdad, hermano, nos apestan los pies, ¿sí o no? Sudamos un buen, ¿a poco no? Y así nos aguantan, y es más, hasta nos reciben y nos dan beso. ¿O no? Entonces tenemos ese deber, tenemos esa obligación de cuidar. Ahora, con mucho respeto, también es del otro lado, ¿no? Es para los dos, porque también es el mismo deber tiene la esposa con el varón. Cumplir es de ambos. Hay una mutua dependencia de los dos, hermanos, de los dos. Tenemos que estar juntos, dependemos el uno del otro. El derecho en la parte de la intimidad sexual es recíproco. Ambos tienen el derecho y ambos tienen también la obligación de cuidar a la otra parte en, ese, en, esa, en esa intimidad. La parte de la intimidad, cuando nos dice aquí en esa parte de deber, de cumplir, habla de consentir de buena gana. Decía, decía mi esposa, ¿no? Cuando, como anécdota en, en, en su familia, ¿no? Cuando algo les mandaba ser su papá, ¿no? Y no sé si alguien lo vivió. Les decía, y rapidito y de buen modo, ¿no? Bueno, háganle cuenta que es algo parecido, buena gana, de buen modo, cuando hay esa petición de la otra parte, a no ser, ojo, y aquí es, cabe el paréntesis, cabe la excepción, por razones de salud, ajá, o como lo vamos a ver también más adelante, situaciones donde en la parte espiritual necesitamos pasar un tiempo con Dios, entonces ahí caben esas excepciones, pero a final de cuentas, el versículo lo que nos está hablando aquí, la palabra de Dios lo que nos está diciendo es que nuestra obligación es cumplir. ¿Qué quiere decir? Dar, dar lo que uno debe a la otra persona. Estamos obligados, escúchenme, los dos, ambos, hombre, mujer, esposo, esposa, ambos estamos obligados a dar a la mujer, al varón, nuestro propio cuerpo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es bueno. La misma Biblia lo dice, es bueno ¿sí? que, que haya esa parte de la, de la intimidad. Entonces, por esa razón, cuando hay un hombre, una mujer dentro de un matrimonio y ambos tienen esa parte de, 
de obligación, ambos tienen esa parte de ser deudores a la otra persona, de devolver esa parte de la intimidad, eh, queda totalmente excluido cualquier tipo de relación sexual fuera del matrimonio. ¿Por qué? Porque nuestra satisfacción la vamos a encontrar solamente dentro del matrimonio. En el momento que tú te salgas del matrimonio para lograr la satisfacción sexual, es una satisfacción egoísta, es pecaminosa. Es pecaminosa, no está dentro de los principios, de los mandatos y de la palabra de Dios. ¿Estamos? Entonces, la satisfacción dentro del matrimonio es bueno. ¿Por qué? Porque hay ese deber del uno con el otro, hay esa deuda que debemos de cumplir. Y, y, y aparte porque el matrimonio que fue creado por Dios es para cuidar, amar y hacer feliz a la otra persona. No estás buscando hacerte feliz tú, estás buscando hacer feliz a la otra persona. Entonces, dentro de este versículo que nos está mencionando aquí, Pablo nos llama la atención y podemos ver dos cuestiones importantes. La unión matrimonial, ojo, es solamente de dos personas, no cabe una tercera, ¿estamos? Dos personas, hombre, mujer, ¿ok? Y donde se va entonces van a poder satisfacer sus necesidades sexuales. Ese don, ese regalo que Dios dio dentro del matrimonio se va a poder satisfacer. No cabe ningún otro tipo de, ¿sí? Eh, ¿Cómo lo menciono? No cabe ningún tipo de buscar la satisfacción sexual que no sea dentro del matrimonio. ¿Estamos? ¿Sí? Ahora, el matrimonio, el, la intimidad sexual en el matrimonio es bueno. ¿Sí? Es bueno, es es agradable, es lo mejor. Muchos consideraban en esa época también el sexo como un tabú, donde no se podía tocar, donde solamente era para engendrar hijos y no es así. Es para buscar también la satisfacción personal, la satisfacción de la otra persona. Versículo 4, primera carta a los Corintios 7.4. La mujer dice... No tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Aquí lo que nos está hablando Pablo, donde lo que nos habla la palabra, es de la unidad. ¿sí? La unidad del cuerpo, la unidad de hombre y mujer en una sola carne. ¿sí? Uno... El varón, la mujer, va a complementar al otro, ¿estamos? Lo necesitamos. Para, hacer, es, para estar bien, para estar completos, necesitamos a nuestro cónyuge, hombre o mujer, lo que, ¿sí? la parte contraria pues a lo que somos. Necesitamos para estar completos. Yo sé que en un principio Pablo menciona, ¿no? si alguno tiene ese don, para quedarse sin casar, que se quede. Pero la mayoría de todos, la mayoría de los, de los seres humanos necesitan su complemento porque desde un principio Dios así los creó, hombre, mujer. ¿Sí o no? Y, y, y júntense y multiplíquense y sean una sola carne porque desde un principio así Dios nos dio ese, ese regalo. Entonces es bueno y es un complemento. El uno. Quitémonos esa idea de, ah, es que yo no me quiero casar. Ah, es que no, yo ya, ¿para qué me caso? No, quítate eso, necesitas ese complemento, tu esposa, tu esposa, tu esposo va a ser ese complemento para tu vida. Y aparte entendamos, cuando tú entiendes que es, una, es un complemento, como lo dice aquí Pablo, no tienes potestad ya sobre tu propio cuerpo, sino quién, tu cónyuge, esa autoridad. ¿A qué nos lleva? ¿A qué nos lleva a entender esta parte de la potestad, de la autoridad sobre, sobre el cuerpo de nuestro cónyuge? Que tu cónyuge tiene esa obligación, está bajo obligación, como lo estamos viendo, de cuidarte. Si ya no es tu cuerpo, ya no tienes esa autoridad, esa potestad sobre tu propio cuerpo, sino tu cónyuge, bueno, tu cónyuge tiene la obligación de cuidarte. 
Y qué hermoso, ¿no? Que tu cónyuge se preocupe por ti. Estás bien, estás sano, oye, necesitas esto, oye, te puedo llevar a lo otro, oye, ¿qué requieres? Sí me explico, pero estoy hablando dentro de los límites normales de estar en la palabra de Dios, de estar guiados por Dios, porque si nos salimos de esos límites como vive el mundo sin Dios, pues claro, existe abuso. Existen abusos, ¿no? Donde, ah, pues como, y lo tuercen todo, como tu cuerpo es mío, pues te voy a pegar y te aguantas porque pues tu cuerpo es mío. ¿Se dan cuenta cómo puede llegar a torcer el pecado todo lo que es la palabra, los principios? <coughs> Perdón. Por eso estamos hablando... Estos versículos, estas palabras son dentro de los límites, dentro de la autoridad, dentro del cuidado de parte de Dios. ¿sí? Entonces, el, la unión matrimonial es importante, esa unión matrimonial nos lleva a entender ¿sí? que el uno y el otro tienen que cuidarse mutuamente. Ajá. Tiene que haber ese cuidado, tiene que haber esa dependencia de la mujer al varón y el varón a la Mujer, es recíproco también. Han de reconocer ambos esa dependencia del uno y al otro. Aquí no cabe el olvido, la negligencia, porque en el momento que entra el olvido, la negligencia, podemos permitir que la tentación entre en el matrimonio. Ay, es que se me olvidó. Ay, es que, ay, es que estoy muy cansado. Ay, es que estoy muy cansado. Sí, yo sé que puede uno estar cansado. Sí se cansa uno. Las labores en el hogar son muy cansadas. Las labores en, en, en un trabajo fuera de casa son muy cansadas. Yo lo sé. Y habrá días que diga uno, estoy rendido en la parte de, de la intimidad. A lo mejor, ¿sabes qué? Discúlpame. Hoy no no me siento, no, siento que no te voy a amar como tú quisieras, permíteme, me recupero y mañana hacemos, no hombre, lo hacemos algo inolvidable. ¿Sí me explico? Estoy tratando de ser muy cuidadoso, ¿estamos? Entonces, simplemente hay que entender esa parte, que, que, que hay que cuidarnos el uno al otro. ¿Para qué? Para no permitir que, que entre la tentación dentro del matrimonio. Implica esa parte de ejercer la autoridad del, del, del compañero, del, del esposo, de la esposa. Implica cuidado, implica trato, ¿sí? Implica mucha responsabilidad. Responsabilidad, hablo de, responsabilidad estoy hablando de conquista de los dos. Si el varón conquista a la esposa con las flores, con el chocolatito, con la cartita, pues la esposa también lo va a conquistar, como A lo mejor pues, con lo que le gusta cenar, ¿no? con lo que un, 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 un alimento que le gusta y se lo preparas con ese gusto y él y cuando lo vea decir, ay, ese, este guiso me gusta, ¿por qué me lo preparo? Ay, ah, sí. ¿Sí me explico? Es esa parte de la conquista, despierta en la otra persona ese amor, despierta en la otra persona el, el, el que entienda que, que estás buscando esa, esa unión, ese, esa, el fusionarse como matrimonio en una sola carne, ¿sí? buscar en esa parte la satisfacción de la otra persona, siempre buscar la satisfacción y eso es importantísimo en la otra persona. Miren, con mucho respeto, todo lo que tenga que ver con masturbación, lo voy a tener que decir. Bueno, estamos hablando de deseos egoístas. Y eso puede llegar a dañar, cuando formes una familia, tu matrimonio. El masturbarse fuera del matrimonio puede llegar a dañarte a ti y a tu matrimonio cuando, lo, cuando formes esa familia. ¿Por qué? Porque estás buscando, la, la, lo que es la parte de la masturbación, busca la satisfacción de un deseo sexual, pero se vuelve algo egoísta. Y entonces cuando llegas a tu matrimonio, estás acostumbrado a satisfacer esa parte en, lo, en, lo, en el egoísmo. Y entonces no vas a buscar cuidar a tu cónyuge, sino vas a buscar simplemente que tú estés bien. 
y eso daña demasiado a los matrimonios. Por eso, cuidado, ¿sí? El ver situaciones de pornografía te va a orillar a masturbación. Y entonces, te está dañando y más adelante va a dañar tu matrimonio. Y si ya estás en el matrimonio y está haciendo ese tipo de, de actos, peor, peor, porque entonces ya no te preocupas por tu cónyuge, te estás preocupando solamente por ti. Y eso destruye, hermanos. Por eso no es bueno, ¿sí? No es bueno tocar nada, ¿sí? Que sea, que tenga que ver con pornografía, situaciones de, de, de adulterio, situaciones de fornicación, no es bueno, te destruye te esclaviza, te vuelve egoísta. Por eso, seamos cuidadosos. Vamos a ver un versículo que ya hemos visto en la enseñanza anterior y ya lo hemos visto en semanas anteriores, pero que es importante que repitamos. Primer carta, Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 2 al 4. Primer carta, Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 2 al 4. Dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Entonces, hermanos, de verdad, en el momento que tú llegas a, buscas satisfacer tu propio deseo, Tú ya, ya estás incumpliendo los principios de la palabra de Dios. Ya estás incumpliendo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nuestro deber es satisfacer a nuestro cónyuge. No satisfacerte tú. Algunos, algunos, algunas personas dentro de un matrimonio pueden llegar a decir, ah, pues como castigo a mi cónyuge o porque las cosas no están bien en mi matrimonio y yo necesito satisfacer, entonces para no caer en adulterio, ah, masturbación, no, no, no es cierto, eso no es bueno, eso es malo, eso es pecaminoso, eso es destructivo, no entra, no cabe, ¿estamos? Mejor ve y como lo dice la misma palabra, arregla las cosas con tu cónyuge, no seas egoísta, ¿sí?, ¿Sí? Hola. <risa> la enseñanza en este punto es que cada hombre, cada mujer debe de tener a su cónyuge de manera honrosa y decente y no rebajar en ninguna forma la parte de, las, de la intimidad sexual, no rebajarlo. ¿Estamos? Dice el versículo 5. No os neguéis el uno al otro. Fíjense hasta dónde llega aquí la palabra que Dios nos da. Pablo está dando esta palabra dentro de los cónyuges en el matrimonio. Es no negarse el uno al otro. No, nos ne no os neguéis. No deben de privarse el uno del otro. Tu cuerpo le pertenece a tu esposa. Esposa, tu cuerpo le pertenece a tu esposo. En el momento que tú te niegas a tu cónyuge, ojo, vean cómo, cómo es tan malo el, el hacer las cosas por enojo, por, por, por ira, no sé. Cuando la persona se niega a la otra, al, al cónyuge, le está robando. Fíjense cómo, cómo hasta ese punto nos lleva, le está robando, le está hurtando un bien que le pertenece a tu cónyuge, le estás robando en el momento que le dices no, le estás robando a tu cónyuge, ¿por qué? Porque es algo que le pertenece, tu cuerpo le pertenece a tu cónyuge y el momento que le dices que no, es como si le estuvieras robando el derecho, ¿me explico? ¿sí me explico? Entonces, no os neguéis, dice ahí, el uno al otro. Repito, habrá situaciones, trabajo, cansancio, las hay, no estamos exentos de eso. 
Pero bueno, no se pudo hoy, no se pudo por lo que sea, yo te recompenso la siguiente. Si ¿Sí me explico, con mucho amor, mucho cuidado lo digo. Recompensar, ¿qué quiere decir? Te voy a dar todavía más de lo que yo debería. Y eso implica todavía mayor entrega, mayor amor, mayor compromiso, mayor cuidado todavía. Entonces, en lugar de verlo como, ah, es que ya me dijo que no y me enojo, no, velo como, me voy mejor. <ríe> ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? Ok. Dice, a no ser, viene la excepción, dice aquí Pablo, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración. Ok, dice, hay una excepción en la parte de la intimidad donde dice, bueno, sí me, en este caso puede uno negarse al otro, pero, ojo, tiene que haber mutuo consentimiento. Mutuo consentimiento quiere decir acuerdo, un acuerdo entre las partes. Y, bueno, ahorita lo veo eso. Para ocuparse, dice, sosegadamente en la oración. Oración, eh, cuando se refiere aquí, ocuparse, primero esta palabra ocuparse, hace referencia a dedicarse completamente uno mismo a, ¿a qué? A la oración. O sea, que no haya ningún tipo de distracción en la parte de la oración. Oración también nos incluye aquí cuando hay situaciones de ayuno. ¿no? Cuando, oye, ¿sabes qué? Voy a, voy a ayunar. ¿Por qué? Porque voy a agradecer a Dios, voy a glorificar a Dios. Porque siento esas ganas de, de, dar, de, de ofrecer este ayuno a Dios. No porque le voy a hacer manita a Dios a ver si me concede algo. No, el ayuno no es para eso. El ayuno es simplemente pues, agradecer sujetarnos, este, simplemente agradar a Dios con nuestro ayuno, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué estamos sujetando con el ayuno? ¿Mande? La carne, ¿no? Nuestras, lo que nos apasiona. Algunos nos apasiona comer, ¿no? A veces cuando regresamos del súper, mi esposa y yo decimos, ay, oye, sí comemos bastantito, ¿eh? Porque dices, hoy traigo muchas cosas. Entonces, voy a sujetar mi carnita, pues porque me gusta comer. Entonces, esa parte también... Hay esa excepción de que, bueno, ahorita no hay ese contacto físico, no hay esa parte de intimidad, bueno, porque me voy a dedicar completamente a la oración, al ayuno. Entonces, nuestra, nuestra excepción aquí, en primer lugar, es que hay una abstinencia, ¿por qué? Porque nos vamos a, a, a ocupar de forma completa, de forma entera, a la oración, al ayuno. Y dos, tiene que ser solamente temporal, es un tiempo nada más, sea un día, sea un rato, sea una mañana, sea una tarde, una noche, pero es temporal, ¿sí? ambos tienen que estar convencidos de que ese tiempo que están, que se van a, a, a dar a ambos, de no, haber, de no tener esa intimidad, va a ser para algo bueno en sus propias vidas. Y lo sabemos, la oración es bueno para cada uno, ¿sí o no? Es más, somos llamados a tener constantemente esa, ese tiempo de oración con Dios, ¿sí o no? Pero bueno, aquí, aquí cuando se refiere a ese tiempo para oración completamente, es porque muchas ocasiones hay crisis, hay una situación de crisis, o hay una situación en la cual tenemos que meternos en ese tiempo de oración con Dios que requiere... O un, un, un tiempo de verdad este especial ¿no? en la presencia de Dios. Entonces, cuando se refiere a oración, no es nuestra oración común diaria, sino una oración especial, que necesitamos una respuesta de parte de Dios en algún punto, en algún asunto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta no puede ser una decisión unilateral, tiene que ser una decisión de ambos, tienen que platicarlo, tienen que sentarse y llegar a un acuerdo, porque en el momento que se vuelva una decisión unilateral, estás robándole los derechos conyugales a tu esposo o a tu esposa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, y después de ese pequeño tiempo, o ese tiempo que ambos estuvieron de acuerdo, 
para no tener esa intimidad, dice Pablo, y luego vuélvanse o volveros a juntar en uno. ¿Qué quiere decir? Que es necesario que si ya pasaron ese tiempo, ese tiempo en el que estuvieron de acuerdo, tienen que volverse a unir. Entonces, ¿a qué me lleva? ¿A qué nos lleva esto? A nuevamente llevar esa parte de la conquista, llevar esa parte nuevamente de la satisfacción. ¿Por qué? Porque lo necesitamos. Ya hubo un tiempo de separación por oración, por ayuno. Bueno, ya se acabó, nuevamente únanse. Nuevamente, júntense, ¿sí? A eso se refiere aquí, volver, y esto nos habla de un mandato. Nos, nos está refiriendo esta parte como un mandato, vuélvete a unir a tu esposo o a tu esposa. Retoma tu vida normal, ¿por qué? Porque existe un riesgo, dice al final, para que no os tientes Satanás, a causa de vuestra incontinencia. Para que no los pruebe, ¿qué quiere decir probar? Oh, perdón, dice tentar, es probar o incitar. Si tú pasaste ese tiempo de oración de ayuno y no te unes con tu cónyuge, eres vulnerable. Te vuelves vulnerable. Y entonces, el enemigo te va a incitar, te va a poner la tentación. ¿Para qué? Para que caigas. ¿Por qué? Porque no todos tenemos ese don de continencia. No todos lo tenemos. Y si no lo tenemos, tenemos que satisfacer la parte de la intimidad. Entonces eso nos lleva, cuando habla de incontinencia, ¿sí? cuando dice al final, a causa de vuestra incontinencia, esa palabra nos está llevando a que no tenemos dominio propio. Cuando dice incontinencia, viene de la palabra acracia en el griego, acracia, que quiere decir falta de refrenarse uno mismo. Ahora, acracia se desprende de otra que es acrates, en el griego acrates, que quiere decir sin control propio. No tenemos dominio propio. El enemigo, hermano, utiliza nuestra necesidad biológica de la, de la sexualidad como una herramienta para hacernos pecar. O sea, él, esa parte de, de la necesidad que tenemos de, la, de satisfacer la, la, la intimidad, si no estamos unidos en nuestro, con nuestro cónyuge, el enemigo lo va a usar, esa necesidad, pero para hacernos caer, apartarnos de Dios. Por eso la advertencia. Por eso Pablo, por eso la Biblia nos advierte acerca de las maquinaciones del enemigo. El enemigo quiere hacernos caer, el enemigo nos quiere apartar de Dios. Y no solamente Satanás, como lo menciona aquí Pablo, sino también el mundo y nuestra propia carne. Somos débiles en esa parte. En la parte de la, de, 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 la, de la intimidad, de la sexualidad, somos débiles. No hay esa, ese, esa, ese don de continencia. Somos, somos vulnerables y no estamos en ese vínculo con nuestro cónyuge. Por eso la advertencia. Vuélvanse a unir, porque si no, a, por falta del dominio propio, el enemigo te va a hacer caer. El amor sexual es una hermosa herramienta para construir, no para sacarle provecho al cónyuge, porque muchos lo usan como, como un arma para cumplir sus propios deseos. Aguas, no es para eso. La intimidad es una hermosa herramienta para construir, no para destruir. Y negarse el uno al otro es cometer un robo. Hermano, y la palabra de Dios es clara. Primera Tesalonicenses 4.6. Primera carta Tesalonicenses 4.6. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. O sea, no puedes robarle a tu cónyuge. ¿Qué dice al final? Porque el Señor es vengador de todo esto. 
nos estamos metiendo en un problema el negarnos a nuestro cónyuge hermano lo espiritual tiene que gobernar a lo físico tu cuerpo es templo de Dios y el dominio propio hermano es una práctica que nos puede ayudar a controlar nuestros deseos naturales ¿qué es el dominio propio? El dominio propio es un control que uno ¿sí? va a tener sobre uno mismo. Ajá. Un control que uno va a tener sobre uno mismo. Cuando hablamos de dominio propio, estamos hablando también de lo que es la templanza. ¿Se recuerdan, recuerdan cuál es el fruto del espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe mansedumbre, templanza. Al final viene de lo que es el fruto del Espíritu. Entonces cuando habla de dominio propio está hablando de templanza. Y todos somos llamados a, ¿sí? a dar ese fruto. Y dentro de ese fruto está la templanza. Templanza nos está refiriendo al control de nuestras pasiones, el control de los apetitos sensuales. Ahí mismo, después de lo que dice, después del fruto del Espíritu, contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. El, el, el llamar a la templanza se está refiriendo a crucificar la carne con sus pasiones y deseos. El problema del día de hoy es que el mundo no sabe, no tiene ese dominio propio. Aquel que dice, ah, yo puedo, puedo probar una sola vez y lo puedo dejar. No es cierto, no tienen el dominio propio. La única forma que nosotros podamos tener ese dominio propio, esa templanza es a través del Espíritu Santo en nosotros, Dios en nosotros. Y es parte del fruto que tenemos que dar. Y eso solamente, hermano, teniendo una relación personal con Dios. Teniendo una comunión constante con Dios. El mundo, escúchame bien, tiembla ante el concepto del dominio propio. El mundo tiembla. ¿Por qué? Porque no lo tienen. La única forma la persona pueda tener dominio propio es por medio del Espíritu Santo en su vida no hay otra un ejemplo muy básico que tenemos en la Biblia cuando Pablo estaba compartiendo el Evangelio estaba hablando acerca de la justicia el dominio propio el gobernador Félix tembló sobre ese tema vamos a la, al libro de los hechos capítulo 24 ya estamos terminando ¿eh? versículo 24 y 25 Y esto, hermanos, que sirva de ejemplo, ¿eh? ahorita lo vamos a ver. Hechos 24, Hechos capítulo 24, versículos 24 y 25. Dice, algunos días después, viniendo Félix con Drusalia, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Que estaba, estaba, eh, había escuchado que, que Pablo no estaba compartiendo del Evangelio. Entonces dijo, a ver, a ver, yo quiero escuchar de eso, a ver, ven para acá. Dice el versículo 25, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, ¿qué dice ahí Félix? ¿Qué? Se espantó y dijo, ¿no sabes qué? Ahí muere, ahí ve, ya vete mejor, así déjalo. Pero cuando tenga oportunidad te llamaré. No sé si les ha pasado cuando empiezas a compartirle a alguien del evangelio, y le tocas puntos que no le gustan, te dice, no, 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 mira, a lo mejor luego lo platicamos. Con eso ni te metas, ¿no? Hasta te dice, no, no, no con eso ni, ni, lo, ni me toques eso, porque eso es aparte. No les gusta. ¿Por qué? Porque no tienen dominio propio. Tú les dices, es que esto no está, no, no, yo lo puedo controlar, yo sé cuándo dejarlo. No es cierto. Y como Félix aquí dice, se espantan y entonces huyen. Y luego te dice, sí, sí, yo luego te llamo. No, no te llama. ¿Por qué? Porque no les gusta que les muestres 
su, su pecado. No les gusta que les digas que son débiles, que no tienen control sobre su propia vida. ¿sí? Entonces, a eso se refiere el dominio propio. El mundo no lo tiene. Nosotros como creyentes somos llamados, hermano, a abstenernos de inmoralidad, de idolatría. Si queremos tener un testimonio eficaz hacia los demás, ser buenos siervos de Dios, tenemos que ejercer el dominio propio, el control sobre nosotros mismos. ¿Sabes que un problema dentro del matrimonio es castigar con la parte de la intimidad sexual? Es un problema. Cuando hay enojo, cuando hay alguna situación de discordia, de, de contienda, castigan con, el, con, con la parte de la, de la intimidad. ¿Por qué? Porque no tienen el dominio propio, porque aún les falta dominio propio. ¿sí? El, 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 el que nosotros seamos cuidadosos y podamos resolver las cosas cuando hay algún, alguna situación, algún problema, eso nos lleva a entender que tenemos el dominio que podemos solucionarlo, que podemos hablarlo y podemos arreglarlo. Pero como no lo hacemos, no lo sabemos hacer, castigamos con, mis, con, con la intimidad, con lo sexual. Termino con el versículo 6, dice ahí, Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Cuando habla aquí Pablo de concesión, habla de conocimiento, o sea, lo que él sabe, él conoce, y compañerismo. Ahora, no está diciendo aquí Pablo que lo que él está hablando sea simplemente un consejo personal fuera de los principios de Dios. No recordemos que toda la palabra de Dios es inspirada. ¿Estamos? Entonces, independientemente que Pablo lo menciona como parte de ese consejo, de ese conocimiento, de ese compañerismo, sí tiene que ver con inspiración de parte de Dios. Consejo como algo bueno para la vida del creyente. Entonces, lo que menciona simplemente Pablo aquí es como una forma de ayuda, de consejo, pero inspirado por la palabra de Dios. ¿Estamos? Bueno, vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios.